0: Herzlich willkommen zur 44. Folge des Alpaka-Podcasts. Alpaka steht für alles mit Pascal und Can. Pascal, mein Gegenüber, wie geht's dir?
1: Hi Can, also mir geht's eigentlich ganz gut. Ja, Also ich kann mich äh, gerade nicht beklagen. Ähm, ich bin gerade bei Freunden, äh, mit meiner Freundin. Ähm, und ja, wir haben auf jeden Fall ein äh, pickepackevolles äh, Wochenende. <lacht> ja.
0: ja, wunderbar. Ich wollte gerade schon sagen, an deiner Stimme höre ich, dass du nicht zu Hause bist. Wo bist du denn genau? <lacht> ich bin
1: gerade äh, in der Küche, in einer Gelsenkirchener Wohnung.
0: <lacht> okay.
1: Genau. Und, nice. Äh, ja. Pascal, äh, ich muss ganz…
0: <lacht> Dankeschön, mir geht's gut. Ich muss ganz kurz, bevor wir weitermachen, mm. äh, darauf hinweisen, ich höre dich sehr metallisch. Metallisch? Ja. Also ähm, könnte das vielleicht an deiner WLAN-Verbindung liegen? Es könnte
1: am WLAN liegen, ja. Okay. Ähm, Discord sagt mir jetzt leider nicht irgendwie was. Ähm, ich hoffe mal, dass es nicht in der Aufnahme so ist. Aber ich habe gerade eben eigentlich äh, mal getestet in Audacity, das Programm, mhm. mit, dem wir, mit, mit dem ich meistens aufnehme. Und ähm, ja, da war alles okay. Also ich habe mich gut gehört. Es war nicht blechern. Und ich habe auch ähm, tatsächlich äh, ja, eigentlich alles so wie immer eingestellt.
0: Ja, ich glaube, in der Aufnahme dürfte man davon ja nichts hören. Du nimmst ja einfach auf deinem PC auf. Mhm. Ansonsten, wenn ich dich nicht verstehen sollte, gebe ich einfach Bescheid. Mhm. Ansonsten, Pascal, mir geht's gut. Danke, wie hast du die letzten wunderschön sonnigen Tage erlebt? Oh, ja, ich habe viel gelernt. <lacht>
1: also ich war tatsächlich eher drin, ähm, beziehungsweise halt, wenn ich ähm, Gassi war, mit Ida dann, ähm, ja, habe ich es eigentlich ganz genossen. Ähm, und äh, ja, ich habe auch einen guten Sonnenbrand bekommen an den Armen.
0: <lacht> ja, sehr schön, das gehört zum Naja, Frühsommer.
1: schön ist es jetzt nicht.
0: <lacht> ja, aber sowas, sowas gehört doch bei den ersten Sonnenstrahlen dazu. Ja, leider
1: kann man das nie irgendwie berechnen. Ne? Ich hatte mich ja trotzdem eingecremt, aber irgendwie, keine Ahnung habe ich dann doch irgendwie wieder zu lange gewartet oder so und dann nicht das nochmal erneuert. Und ja, durch die Klimaerwärmung ist ja sind die UV-Strahlen irgendwie, werden die von Jahr zu Jahr immer schlimmer. Und man bekommt eher Sonnenbrand, habe ich das Gefühl. Ist das bei dir auch irgendwie so? Ähm,
0: ich war nie der Typ, der sehr darauf geachtet hat, sich einzugrämen, aber Uh, spätestens 2013, als wir zu Tritt in die Staaten geflogen sind, mm. habe ich gemerkt, dass ich mich doch regelmäßiger einkrämen sollte. Mm. Weil, ähm, ja, ich bin nicht immun gegen UV-Strahlung. <lacht> da kann doch niemand von frei sprechen, glaube ich. <lacht> Aber Pascal, erinnerst nicht. du dich, als oder zumindest war es bei mir so, als ich jünger war, waren ähm, mm. UV-Löscher waren damals ein viel größeres Ding als heute. Mm. Gibt es die noch? Sind die du noch ein Ding? Ozonlöcher oder was? Oder? Ozonlöcher, genau, keine UV-Löcher, Ozonlöcher. Ja. ja, es gibt auch noch das
1: Ozon über Australien, wobei das schon sehr stark geschrumpft ist. Ähm, einfach weil halt auch gerade dieser FCKW-Stopp damals ja auch kam und ähm, ähm, man halt so diesen Stoff nicht mehr benutzt hat. Also diese freien Kohlen Kohlenwasserstoffoxide oder wie auch immer, schlag mich tot. Ähm,
0: ja, Krasse Geschichte genau. eigentlich, ne, dass wir Gase in die Luft sprayen, auslassen, die mhm. unsere Atmosphäre so kaputt machen, dass sie ein Loch hat. Ich meine, so die Atmosphäre ist das, was unseren Plan Planeten lebenswert <lacht> macht. Ja. So, ja. Ganz, ganz interessant. Naja, Sache. wir
1: pumpen ja immer noch äh, Stoffe in die Luft, ähm, wie auch äh, diese Woche wieder äh, bekannt wurde. Viel zu viele von den Stickoxiden, die ja auch die Umwelt zerstören.
0: Also... <lacht> Pascal, ja. aufgehört ich mach... haben wir nicht damit. <lacht> Vor ein paar Jahren, das, das möchte ich ehrlich zugeben, dachte ich mir so, die ganzen Modellierungen, die ganzen hm. Vorhersagen, was den Klimawandel angeht, ich, ich habe nie gezweifelt, dass es einen äh, ein Klimawandel, menschengemachten Klimawandel gibt. Aber ich habe mir gedacht, hey, ein bisschen mal so auf die sein. Bremse, ja, ein bisschen mal auf ja. die Bremse drücken. So, so mhm. schlimm kann es doch nicht sein, denn wenn es wirklich mhm. so wäre, dass wir so kurz davor stehen, unser äh, CO 2 Budget aufzubrauchen und dann ähm, die Möglichkeit besteht, dass unsere Welt sich um 1,5 Grad erwärmt. Erstmal 1,5 Grad ist auch so eine abstrakte Zahl, die du als junger Heranwach äh, Heranwachsender nicht wirklich wahrnimmst. Aber 1,5 Grad führen halt dazu, dass sich unsere Erde so weit erwärmt, dass dann erstmal Ökosysteme zusammenbrechen und was ähm, auch ein ganz großes Thema ist, diese Permafrost-Gebiete äh, da, besonders in Russland, mhm. die dann anfangen ähm, aufzutauen und die dann weitere CO2-Gase ja. rauslassen, sodass das alles zu einer Kettenreaktion kommt, die ja. unseren äh, Planeten nachhaltig schädigen können. Ja, und dann zum Beispiel auch Algen und äh,
1: Korallen, die ja auch ähm, CO2 speichern. Ähm, und ähm, Fische, die halt eben irgendwie durch ihre Exkremente, dann halt das CO2 in den Boden der Meere bringen quasi oder halt einfach durch ihren Tod, ähm, die, äh, wenn die halt wenn es davon zu wenig gibt, dann äh, kann man da einfach nichts mehr speichern und so weiter, dann mm. äh, erwärmt sich halt noch schneller.
0: Ähm, und das zerstören wir auch im Prinzip damit. Besonders Korallen, äh, so ich kann jetzt nicht nachvollziehen, wie geschädigt Korallenriffe weltweit äh, wirklich sind, aber wenn man sich, <lacht> wenn man sich mal anschaut, wie hm. krass die Größe von Korallenriffen oder die Anzahl von gesunden Korallenriffen gesunken ist, hm. das ist schon eine Zahl, wo ich, auch wenn ich keine Ahnung von der Thematik habe, wo ich sage, wow, das wirkt auf mich bedrohlich.
1: Ja, und es liegt ja auch nicht nur an, an der Fischerei beispielsweise, ähm, dass äh, die Korallenriffe halt durch Schleppnetze wirklich fußballplatzweise äh, ähm, kaputt gemacht werden ähm, beim Drüberziehen quasi dieser Schleppnetze, die eigentlich Garnelen und ähm, kleine Schrimps fangen sollen am Boden, ähm, ja, sondern auch halt eben maßgeblich durch die Klimaerwärmung, ne?
0: Ich habe mir Seaspiracy die letzte Woche angeschaut. Hm. Die Doku hattest du mir ja mal empfohlen. Ähm, auch wieder die gleiche Reaktion wie immer. Ich habe mir die, Z also ich habe mir das Ganze angeschaut. Und die Zahlen, die da genannt werden, nicht nur die Zahlen, die Bilder, also generell ja. die ganze Doku ist echt krass gemacht. Ähm, hm. die, die Eindrücke, die dort geteilt werden, schocken auf jeden Fall. Ähm, aber ich, ich bin, ich, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ich bin nach der Doku, war ich so geschockt, dass ich mhm. mir dachte so, hey, das Ganze muss man mal nüchtern hinterfragen. Also die Zahlen, die da genannt werden, die kommen mir auch wieder so enorm hoch vor. Also wie viele ja. Tiere, wie viele mhm. Delfine, wie viel Haie, wie viele Tiere, die eigentlich nicht gefangen werden sollten, sondern einfach nur als Beifang dann sterben. Die kamen mhm. mir so hoch vor ähm, dass ich mir nicht sicher war, ob man da nicht doch mal, noch mal nüchtern drüber äh, nachdenken mhm. sollte. BBC hat da tatsächlich ähm, schon mal nüchtern drüber äh,
1: gedacht und, okay. ähm, hat, das und äh, hat das kontrolliert. Und ähm, die meisten Zahlen stimmen tatsächlich. Nur bei beispielsweise Plastik ist es halt problematisch, ähm, generell auch einfach zu sagen, ja, so und so viel Prozent des ähm, riesengroßen, gigantischen, Plastikberges, der im Atlantik schwimmt oder generell in den Meeren ähm, halt schwimmt, ist von der Fischerei ähm, und auch dieses ähm, äh, die Zahlen zu wie viele Strohhalme irgendwie da drin sind und so weiter äh, und so weiter, kann man halt auch nur eher abschätzen. Man kann da jetzt nicht wirklich genaue Zahlen nennen. Also, das sind immer Schätzwerte, ähm, die aber so ungefähr schon in die richtige Richtung tendieren. Ähm, da haben sie tatsächlich, hat BBC auch gesagt, ähm, vielleicht ein bisschen mehr zugespitzt, ähm, weil das auch nicht so unbedingt die Zahlen sind, mit denen Wissenschaftler halt eher so spekulieren, sondern wirklich dann schon eher auf der aktivistischen Seite und natürlich ist es halt auch ein Film von Aktivisten, mehr oder weniger für Aktivisten und halt eben zum Schocken und das tut der Film auf jeden Fall, er schockt und ähm, das ist ja auch irgendwie wichtig da. Ähm, finde ich, so bei so einem Film. Ähm, aber grundsätzlich, vieles davon ist äh, richtig. Also es ist auf jeden Fall wahr, dass beispielsweise in Japan halt ähm, in dieser einen Stadt, ich habe schon wieder vergessen, wie sie heißt, irgendwas mit T, glaube ich, ähm, da mhm. halt ähm, die Delfine oh. und so weiter halt wirklich ähm, massenweise äh, gefangen werden und so weiter. Und auch die, äh, dass Haie immer noch sehr beliebt sind, in ähm, China vor allen Dingen ähm, weil das irgendwie so ein Ding ist, wie, keine Ahnung, Bullenhoden zu essen oder weiß ich nicht, halt irgendwie deine Libido angeblich
0: steigern soll. Ging es ähm, da nur, ging da um die ganzen Haie oder nur um die Flossen? das war mir Es Moment. nur um die Flossen.
1: Ja, nur um diese Fins, also die aus dem Wasser rausgucken. ja ähm, Die sollen angeblich irgendeinen Hormon oder was auch immer ähm, dann haben, was äh, dich als Mann männlicher macht. So, mhm. ja, also so richtig dummer Bullshit und ähm, ja, genau, daraus
0: machst du dann irgendwie so eine Suppe, wenn das getrocknet ist und so weiter und äh, ja. ja. Was mich auch geschockt hat, also ich würde mal sagen, dass ich sehr gerne Fisch esse, aber jetzt nicht übermäßig viel, also ich äh, mhm. komme, ich glaube nicht, dass ich regelmäßig äh, Fisch esse, aber äh, was mich schon äh, auch ziemlich mitgenommen hat, waren die Bilder von diesen äh, Lachszuchtfarben, wo die Lachse mhm in so einem kleinen Terrain schwimmen, dass sie in ihrem eigenen Kot sich bewegen und dadurch auch äh, irgendwelche Keime bekommen, irgendwelche Maden, in äh, ganz, ganz uncoole Bilder, die da gezeigt ja, wurden.
1: Ja, ja, du meintest diese irgendwie irgendwo in Asien war das. Ich weiß nicht mehr, wo. War es in doch Asien? Auch, ähm, wo sie es doch auch filmen wollten. Und äh, ich meine, es wäre in Asien gewesen oder Afrika keine Ahnung, wo doch auch die, wo die quasi Außenzucht hatten, aber auch nicht wirklich oder so. Ne? Meinst du das oder meinst du die
0: Aquakulturen? Diese Aquakulturen, ähm, da also In es Gebäude es meinst du? Es, ich weiß nicht, ob es in Gebäude war. Ich meine, es war auf dem offenen Meer halt in so abgetrennten ja. Gebieten ja. und mhm. ähm, da wurden Fische gezeigt, die halt äh, offene Wunden. Ja, an genau. sich hatten. Ich, ich meine, das wäre irgendwo in
1: Asien gewesen, wo okay. sie doch ähm, auch irgendwie äh, da jemanden gefragt haben, ob sie da irgendwie reinkommen können. Der hat gesagt, nee, mach das bitte nicht. Ähm, wir werden hier quasi wie Sklaven gehandelt äh, gehalten und äh, machen hier Zwangsarbeit und wenn uns jemand erwicht, dann sind wir dran und dann wird auch ihr dran, so im Prinzip. Mhm. Ähm, ja äh, Ansonsten fand ich halt auch noch krass zu dem Thema Aquakulturen. Ähm, ja, mehr oder weniger bekommen die Fische halt auch Fische zu essen und das mehr als eigentlich am Ende rauskommt, wo ich mir dann denke, wie wirtschaftlich ist das denn bitte? Nicht so. Also, keine Ahnung. Ähm, warum muss man unbedingt diese Fische, selbst wenn es dann eben Raubfische sind, mit einem quasi mit etwas füttern, ähm, was dann halt irgendwie, keine Ahnung, da kannst du ja auch gleich einfach selbst zerfleischen lassen sich einfach nur und äh, Ende dann, wie, wie kannst du dann auch irgendwie Gewinn rausbekommen, das frage ich mich, also das checke ich halt nicht, also die, die bekommen dann irgendwie günstigeres Fischfutter aus irgendeinem nicht richtig ähm, ähm, mehr oder weniger biologischen Aquakulturbusiness quasi und äh, verfüttern dann die da und mhm. keine Ahnung, das fand ich ein bisschen komisch
0: ich glaube, wenn sich das ganze Ding nicht lohnen würde, dann, dann wären da nicht so viele Leute dran involviert. Mhm. Und ähm, alleine, das Walfang auch in Japan so eine staatliche Sache ist, äh, zeigt halt, was ja. für einen Wert, was vielleicht auch für einen kulturellen Wert das, äh, diese Tätigkeit hat. Ähm, mhm. Nur damit jetzt kein falscher Eindruck entsteht, Pascal und ich schieben jetzt nicht die ganze, ganze Schuld nach irgendwo in Asien ab, sondern nee. äh, wir wissen ganz genau, und das macht der Film oder die Doku auch deutlich, dass wenn hier weniger Thunfisch gekauft würde, mit hier meinen wir Zentraleuropa oder halt hier, wo wir jetzt gerade sind, ähm, dann würde das wahrscheinlich auch zum, zum Problem beitragen. Ich glaube, dass es wie auch beim Fleischerwerb ein gewisses Bewusstsein gibt, dass man darauf achten möchte, dass die Tiere schon ein vernünftiges Leben hatten. Also vernünftig in Anführungszeichen. Ich weiß nicht genau, wie vernünftig ein Leben sein kann, wenn du nur geboren und herangezüchtet wirst, um dann später als Futter in der Dose zu landen. Aber ähm, das macht ja auch die Doku nochmal deutlich, dass man Siegeln nicht wirklich vertrauen kann.
1: Ja, also die Doku sagt ja auch im Prinzip so mehr oder weniger dieses was nachhaltig heute definiert ist, ist eigentlich nicht wirklich nachhaltig. Also wir haben das halt einfach eher so wirtschaftlich nachhaltig, aber nicht ähm, wirklich ähm, ökologisch. Also hm. nicht wirklich ähm, ja, mit Umweltnachhaltigkeit gemeint. Also die, die ist da eigentlich komplett ausgeklammert. Denn natürlich ist es nachhaltiger wirtschaftlich gesehen, wenn ich weniger fische. Also aber das schadet trotzdem der Umwelt, wenn ich immer noch einfach zu viel fische und vor allen Dingen in der falschen Art und Weise fische, sodass ich ähm, wirklich alles auch noch zerstöre, was eigentlich da ist ähm, und ähm, eigentlich auch für, für einen lebenswerten Raum für Menschen auch irgendwie sorgt. Ähm, das ist halt irgendwie so dieses wahnwitzige, was wir immer noch bei Nachhaltigkeit so ein bisschen verändern müssen. Ähm,
0: ja. Ja. Also wie, wie gesagt, ähm, Schockende Bilder, schockende Zahlen. Du hast eben gesagt, äh, so eine Doku soll schocken. Sie kommt auch von Aktivisten. Ja, ich bin hm. halt trotzdem dafür, dass man, auch wenn irgendwas schocken soll, immer bei der Wahrheit bleibt, ohne jetzt der Doku hm. irgendwas unterstellen zu wollen. Nur ich glaube, das Fatalste wäre halt, wenn jetzt irgendwie rauskommt, dass die Zahlen oder die Bilder oder die Aufnahmen gefälscht oder nicht hm. die Realität abbilden. Das, das, ja. das wäre krass. Äh, und deshalb <lacht> immer auch wenn man sich für eine Sache einsetzen möchte, bei der Wahrheit bleiben. Ansonsten erweist man der Sache einen Bärendienst. Ich wollte jetzt fies sein und einen Nachrichtensender nennen,
1: der ja so einen Fall hatte. Komm, nennen, nenn, nenn. nenn. Ähm, ja, ich glaube, es war bei PULS. Ähm, die hatten doch äh, vor, äh, ja, vor einigen Wochen oder ist schon Monat oder Monate her, hatten sie doch diese ähm, Prostitutions- äh, Doku da gemacht, wo doch sich herausgestellt hatte, dass ähm, die Reporterin äh, sich alles ausgedacht hat <lacht> ah, und dann auch irgendwie Darsteller angestellt hatte und die ähm, das aber nicht markiert wurde, dass Darsteller
0: waren und so weiter. Ah Moment, du sprichst ja. von äh, dem von der Doku Love Mobil, oder? Ja, das kann sein, das, das ist Ja, ja. Aber ja. Die
1: war vom Puls, oder? Ich will jetzt nicht ich, irgendwie.
0: Ich weiß nicht, ob die von Puls war. Ich glaube, die wurde von der Regisseurin äh, selbst produziert. Aber mhm. irgendein Sender hat die dann äh, gekauft oder sowas. Oder mhm. Ich weiß nicht, wie genau da der finanzielle Background aussieht. Aber. Naja. Ähm, die, die Dame hat auf jeden Fall auch die Sendeanstalt, die dann den Film äh, abgekauft hat, auch belogen, ja, also belogen weiß ich nicht, aber sie hat halt auf jeden Fall nicht deutlich gemacht, dass es sich bei äh, den Darstellern um keine echten Personen handelt, also ja. keine ja. weiß, was ich meine. Ja, ja, ich erinnere mich. Ähm, ja, ist halt immer so eine Sache, eine Doku kann durch die Decke gehen, besonders wenn du auf irgendwas hinweist, was alltäglich passiert und was halt hm. voll vollkommen falsch läuft. Ähm, aber tu, du tust halt der Sache damit keinen kein Dienst, wenn du viele Leute belügst, weil dann ähm, nimmt, glaube ich, einerseits das Interesse für das Thema ab und man, man kommt in so einen Modus, dass man sagt, man kann ja eh nichts mehr glauben. Und äh, wie gesagt, das ist schädlich.
1: Ja, aber definitiv.
0: Pascal, wenn wir, wenn wir hier schon gerade wieder in unserer Medienkritik sind, dann lass mich doch, <lacht> äh, lass mich doch ganz ganz, wirklich ganz kurz äh, zu einer Sache kommen. Ja. Ich bin, ich habe diese Woche irgendwann meinem, sch, meinem präferierten Standardbrowser auf YouTube gesteuert und auf der äh, YouTube-Startseite wurde mir dann ein Video empfohlen m, von Bild, wo drunter stand äh, Corona-Doppelpunkt, Bild entschuldigt sich bei Kindern. Mhm. So. Ja. Mhm. <lacht> Bild entschuldigt sich bei Kindern. Ich, ähm, ich habe auch einen Screenshot gemacht, allerdings hm. doch, ich glaube, ich habe den direkt gemacht, als ich mir das Video angeschaut hatte. Ähm, also, der Titel war halt Bild entschuldigt sich bei Kindern. Und hm. ähm, ich dachte mir, so, so naiv, so, so gutgläubig bin ich. Also, ich gehe halt immer noch davon aus, dass die Welt ein guter Ort ist. Ich dachte besonders weil auf dem Bild auch äh, der Chefredakteur von bild.de zu sehen ist äh, Julian Reischelt ich dachte der Mann sieht so verbraucht aus habe ich mir gedacht als ich das
1: gesehen habe wirklich der sieht wirklich aus als käme ja direkt aus dem Berg rein so aber wirklich richtig <lacht> zu Junge
0: ich äh, ich wage zu bezweifeln, dass äh, Julian Reichelt gerne ins, äh, ins bergheim Berg Aber äh, ich äh, mö möchte mir jetzt keine <lacht> Gedanken über seine privaten Präferenzen machen oder wie ja. er sein Wochenende gestaltet. Plus, was ich mir dachte, als ich dieses äh, die Überschrift gelesen habe: Bild entschuldigt sich bei Kindern mhm. auf dem auf dem ähm, auf dem Thumbnail sind ja auch äh, Kinder zu sehen. Ich ja. dachte, Julian Reichelt würde da jetzt irgendwie ein Statement raushauen. Hey, ich auch. Mhm. wir entschuldigen uns dafür, dass wir vor kurzem wieder einen Aufmacher hatten, wo man Kinder gesehen hat, die nicht äh, unkenntlich gemacht wurden. Mhm. Ich entschuldige mich äh, persönlich dafür, dass wir letzten Sommer ich, nee, letzten September war es, glaube ich, als die BILD ähm, Screenshots aus einem WhatsApp-Chat, aus einer Familien-WhatsApp-Gruppe gepostet hat, wo die, wo ich glaube, es ging da um Familiendrama aus Solingen, wo die Mutter äh, Kinder umgebracht hat und so weiter. Ganz krasse mhm. Sache und die BILD hatte halt da äh, aus einem WhatsApp-Chat, ähm, den kompletten Sachen Verlauf ohne genau.
1: Unkenntlichmachung und sowas.
0: Genau und da waren gepostet. Teilnehmer aus dem Chat waren halt auch Kinder und das war halt schon krass. Die Bild hat da auch glaube ich eine Reaktion eine Reaktionswelle, wo dann ist dann dadurch losgegangen, womit auch die Bildredaktion nicht gerechnet hat. Das habe ich in einem Podcast gehört von äh, zwei Journalisten der Bild, die ich, die ich mir gerne anhöre. Ähm, und wie gesagt, ich dachte in meiner Naivität, dass äh, Julian Reichelt sich dann äh, jetzt dahin stellt irgendwie bekehrt ist und äh, sich entschuldigt. Hm. Ich habe mir das Video 24 Sekunden angeschaut, Pascal, und habe danach... Da kriegst du einen Kotzreiz. <lacht> Ganz im Ernst, weil, weil ich möchte dir einfach diese paar Sätze vorlesen, die, äh, die ersten 24 Sekunden. Das Video geht los mit Für alle Kinder in diesem Land, für die wir als Gesellschaft alle miteinander verantwortlich sind. Die Bundesregierung und unsere Kanzlerin Ah, shit, ich hätte mir den Text doch noch mal durchlesen sollen. Naja, auf jeden Fall <lacht> sinngemäß, sinngemäß. Ach, das ist jetzt, erstens ist es peinlich und zweitens regt es mich jetzt auf. Naja, Ach, auf, jeden tschau, Fall, <lacht> auf jeden Fall. Alles gut. Auf jeden Fall, für die wir als Gesellschaft verantwortlich sind, das, was unsere Bundesregierung und die Kanzlerin bisher sich nicht getraut haben zu sagen wir bitten euch um Verzeihung. Wir bitten euch um Verzeihung für an eineinhalb Jahre Politik, die euch zur Isolation, seelischen Einsamkeit und Ge Gewalt gezwungen hat oder sowas. Also auf jeden Fall haut Reichelt da mal wieder richtig in die rhetorische Fake-News-Kerbe rein. Er sagt, dass Kinder... Se äh, Isolation, seelischer Vereinsamkeit und auch Gewalt, er sagt Gewalt, ausgesetzt sind. Und dass das mhm. alles da aus, aus der Politik der, der Bundesregierung resultiert. Ähm, es ist nicht zu verleugnen, dass der Lockdown Kindern überhaupt nicht gut getan hat. Ich glaube, so plakativ kann man das sagen. Aber aber was man nicht sagen kann oder welcher Eindruck hier aus diesen ersten 24 Sekunden entsteht, ist, dass die Bundesregierung Kinder extra vereinsamen, extra isolieren und extra Gewalt mhm. aussetzen möchte. Und das ist halt einfach Schwachsinn. Mhm. Ähm, ich weiß, also ganz im Ernst, das hat, ich war ein bisschen, ich habe mich gefühlt wie, Kennst du das, wenn, wenn jemand sagt, du hast einen Fleck auf dem T-Shirt und äh, dir dann so gegen die Nase schnippst? <lacht> genau so ja. habe ich mich gefühlt, als ich das Video angeklickt habe, weil ich halt echt dachte, so Julian Reichelt würde sich bei, den, bei Kindern entschuldigen, weil die Bild halt einfach Rechte von Ki mhm. Kindern nicht so ernst nimmt. Und, ähm, dass er dann halt wieder da, also Julian Reichelt hat halt irgendein Problem mit der Bundesregierung, bis, insbesondere mhm. mit der Kanzlerin, das ist offen, ähm, was ich halt einfach nur denke, ist, es tut der, und das muss man halt so sagen, der stärksten Medienmarke Europas oder und der, der auflagenstärksten Zeitung Deutschlands nicht gut, wenn sie rhetorisch eins zu eins wie so ein Fake News Blog aus dem Internet klingt. Das tut der deutschen Zeitungsgesellschaft nicht gut, das tut der deutschen Gesellschaft nicht gut. Ähm, Weiß ich nicht. Ich, ich, äh, find das, ich finde, dass da die Bild und insbesondere äh, Julian Reichelt auf dem Holzweg ist und äh, aufhören sollte, äh, den ganzen Verschwörungstheoretikern im Internet Konkurrenz machen zu wollen. Das klappt nicht. Er wird nicht gewinnen. Er verwässert damit nur noch mehr die Marke Bild und ähm, ja ist für unser Zusammenleben als, als äh, Gesellschaft nicht... Nicht förderlich. Ich glaube, hm. dass die BILD da unter anderen äh, Chefredakteuren der letzten Jahre besser gefahren ist als unter Julian Reichelt. Und dass er die, den, den, äh, den, den Verlauf des Zeitungsmarktes nicht aufhalten kann, ist zu sehen. Klar, BILD.de wächst. Ähm, sch schaut man mal, wie lange noch. Das, das wollte ich ganz kurz sagen, weil ich mich halt einfach, wie gesagt, gefühlt habe, als hätte mich jemand, wie sagt man, genatzt, indem man äh, ja ja da, das war das so ich das, verarscht gefühlt einfach so, so habe ich dran gekriegt. ich habe bekommen ernsthaft. Aber das zeigt halt einfach. Ich glaube noch an das Gute im Menschen und ähm, ja ja
1: ich glaube an, auch an das Gute im Menschen, aber ich glaube nicht an das Gute in Julian Reiche. <lacht> <Entschuldigung. lacht> Sehr cool, ja. <lacht> das, ist, das ist rum.
0: <lacht> ja. Naja, aber ja. eine
1: gute Sache aus dem Mediumspektrum ähm, äh, ja, Medium gab es dann sch schon, fand ich irgendwie die Woche. Und zwar hat MyLab den Nannenpreis gewonnen für ihr Video Corona geht gerade erst los in der Kategorie Geschichte des Jahres. Ähm, das Video hat mittlerweile irgendwie 6,5 Millionen Aufrufe. Und ähm, ja, ich fand das eigentlich ganz cool. Also wer den Nannenpreis nicht kennt, äh, ist benannt nach Henry Nannen, dem ähm, Sterngründer. Und ähm, ja, genau, das ist einfach ein, ein, ein sehr guter Preis ähm, in der ähm, ja, Journalismus-Bubble. Und ähm, ja, genau.
0: Ähm wie viele Preise hatten hatten äh, die Dame noch vor zu gewinnen? So ganz im Ernst? sie hat das Die macht das vor ins... allen Dingen einfach so. <lacht> also, es passiert <lacht> einfach. Sie, sie bewirbt sich ja nicht irgendwie aktiv. Darauf. Ja, ja, sie bewirbt sich nicht dafür. Sie, nee, aber sie, sie macht halt einfach
1: gute Arbeit. Und das, das sollte belohnt werden. Ne? Also wirklich. Ähm, ich finde, halt so als
0: Wirtschaftsjournalistin
1: ist sie halt wirklich einfach Bombe. Sie. Ähm, versucht da wirklich ähm, immer sachlich zu sein und immer wirklich ähm, das auch allen Menschen nahe zu bringen. Also sie sie benutzt ja auch ähm, mehr oder weniger einfachere Sprache, um es halt wirklich auch ähm, äh, nicht Akademikern beizubringen, was da in der Wissenschaft abgeht und so. Und ähm, ja. Und sie hat sich Finde damit eine
0: recht große Followerschaft aufgebaut, das muss ja. man sagen. Sie, ja. sie hat die Millionenmarke geknackt, ne? Mhm, ja. Ja, krass. Mhm. Pascal, ja, ähm, ja komm, weil, weil mein anderes Thema gerade auch zu, zu Nachrichten und Medien passt. Äh, Deutschland will Wählermanipulation mit globaler Hilfe bekämpfen, war eine Nachricht, die ich auf einem auf einer äh, Börsennachrichtenseite gelesen habe. Deshalb kommt die mhm. auch von der Dow Jones äh, Nachrichtenredaktion. Also ja, es gibt eine Dow Jones, es gibt einen Dow Jones Index, aber es gibt auch eine Nachrichtenagentur Dow Jones. Und ähm, die hat berichtet, dass Deutschland, äh, sie schreiben, den Schulterschluss mit westlichen Verbündeten äh, eingegangen ist. Sie hm. bezieht sich da auf die Recherche der Süddeutschen. Ähm, Deutschland ähm, hat sich zusammengeschlossen mit 14 anderen Mitgliedern auf Betreiben. Großbritannien sind. Diese Initiative wurde 2018 gestartet. Wir erinnern uns, Großbritannien hat auch ein großes Problem oder war ein oder ist so das prominente, eins der prominentesten Opfer als Nation gesehen, was Desinformationen angeht. Denn wir mhm. erinnern uns, das sehr knapp ausgegangene Brexit-Votum war ja auch äh, angetreten oder war ja auch begleitet worden mit Teilen der Leaf-Kampagne. Und die Leaf-Kampagne gehört ja auch zu dem ganzen Geflecht mit ähm, Cambridge Analyticas und so weiter und so fort. Da nach dem Brexit-Votum kam dann auch äh, Trump an die Macht und so weiter und so fort. Und das alles spielt ja mit äh, in diesen ganzen Topf von Fake News. Ähm, beteiligt an der Gruppe sind unter anderem auch die USA, Kanada, Polen und die Niederlande sowie einige baltische Staaten. Ähm, vielleicht merkt man schon, dass man hier auf Desinformationskampagnen von Russland Ab, es auf äh, russische Desinformationskampagnen absieht. Ähm, das unterstreicht auch nochmal ein Report der, der EU. Die sagen nämlich, dass Deutschland als Teil der EU ähm, primäres Ziel von russischen systematischen äh, Desinformationskampagnen sind. Seit Ende 2015 soll es 700 Fälle geben, die nachweislich desinformation, also gesteuerte Desinformationskampagnen sind. Und wenn man sich das mal überlegt, seit 2015, in, innerhalb von sechs Jahren, 700 Fälle, das ist halt schon krass. Das sind 700 Fälle, die man nachweislich erkannt hat. Ja. Ähm, das, also die EU alleine hat auch äh, sich darüber hatten wir auch, glaube ich, schon berichtet, ähm, sich das Ziel gesetzt, innerhalb von zwei Jahren besser auf Desinformationskampagnen reagieren zu können. Mhm. Ähm, insbesondere, insbesondere der Bundeswahlleiter als auch der äh, Präsident des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik haben den Schritt begrüßt, dass Deutschland sich äh, da mit anderen Staaten koordiniert, ähm, Jetzt abgesehen auch von der Wahl, der Bundestagswahl im, im, im September, ich glaube, dass Desinformationskampagnen jetzt gerade auch in der Pandemie noch mal gezeigt haben, wie gefährlich oder was für eine Gefahr daraus resultieren könnte. Deshalb finde ich es gut, dass man endlich ähm, versucht, da irgendwie gegen vorzugehen. Gegen vorzugehen ist halt immer so eine gefährliche Sache, weil niemand... Das Ziel von Desinformationskampagnen ist ja eine, De eine Fehlinformation nicht direkt erkennen zu können. Mhm. Und ähm, meistens getarnt als Mediennachrichten oder als äh, ganz normale Information ist es halt schwierig, äh, Fake News irgendwie verbieten zu können. Das ist auch nicht das Ziel. Man möchte einfach nur Fake News schneller erkennen können und dann äh, darüber berichten können oder darauf hinweisen können, können dass es sich dort um, Fal um gezielte Falschkampagnen handelt. Ja. Ähm, dazu fällt mir noch ein, dass ich meine, es war letztes Jahr, dass äh, Reporter ohne Grenzen sich dagegen ausgesprochen haben. RT Deutsch in der EU verbieten zu wollen. Also man setzt sich auch weiterhin für eine freie Presselandschaft aus, äh, für eine freie P Presselandschaft ein. Finde ich äh, schwierig, weil ich mir nicht wirklich sicher bin, wann zieht man die Grenze, wann ist ein Medienhaus äh, normaler Pressekonzern und wann ist es einfach nur ein globales Instrument zur zur Durchsetzung politischer Ziele. Und ich glaube, bei mhm. RT, RT, jetzt auch mal nicht nur auf Deutschland gesehen, RT ist ja auch äh, in anderen Ländern äh, sehr stark vertreten. Ich glaube, in den USA haben sie, haben sie keine Sendelizenz, sind aber trotzdem dafür auf YouTube äh, sehr, sehr groß. Ähm, dies, dieser Konzern wird finanziert, wurde gegründet von Putins Umfeld und mhm. macht halt offene Propaganda. Man muss sich den, man muss sich die Videos, die Nachrichten, die dieses Haus publiziert, einfach mal zwei Wochen anschauen und nach 14 Tagen wieder fragt man halt einfach die ersten Nachrichten und dann ist ein, dann erkennt man, dass da dass ein gewisser, eine gewisse Tendenz dabei ist. Und ähm, ich weiß es nicht. Ich ähm, finde es gut, wie gesagt, dass man da vorgehen möchte. Ich weiß halt nur nicht, ob das ob es sinnvoll ist, alleine nur darauf hinzuweisen, dass es sich um Fake News handelt, denn ich glaube, ich glaube, dass ähm ich glaube, dass F ja, ich, ich glaube, dass es wichtig ist, Fake News auch zu unterdrücken, weil niemand, ich glaube, dass nicht alle sich die Zeit nehmen, die Quellen zu hinterfragen, Nachrichten mhm. zu hinterfragen und wenn und du kannst Gedanken einfacher pflanzen als als was weiß ich, als ein, du du Ja, das große Problem
1: ist ja, dass äh, viele Menschen einfach auch über solche News drüber scannen. Beziehungsweise das machen wir ja generell so, wenn wir im Internet sind. Mhm. Und wenn dir halt die nötige Medienkompetenz auch fehlt, was halt auch einfach in der breiten Masse, würde ich mal sagen, ähm, so ist, weil wir das nie irgendwie mal beigebracht bekommen und es eigentlich nur so im Umfeld ähm, passiert, wenn du halt wirklich äh, dich mit Nachrichten intensiv auseinandersetzt, ähm, beispielsweise wenn du in einer Redaktion gearbeitet hast oder so weiter mhm. oder wenn du wirklich ein begeisterter Zeitungsleser bist, auch im Online-Kontext, ähm, dann ist das, glaube ich, einfach für dich äh, sehr schwierig als Laie da wirklich eine Fake News zu erkennen. Und wir hatten ja auch schon mal in einer Folge darüber gesprochen, über Medienkompetenz und auch über diesen ähm, Test, ähm, äh, den man quasi so machen kann, um zu gucken, wie bin ich da so aufgestellt, kann ich ähm, ein Advertorial von einem normalen ähm, Artikel unterscheiden, ab wann ist ein äh, Text der Online erscheint eine Meinung und ab wann ist er halt einfach ein Tatsachenbericht? Ähm, sowas ist halt wirklich ähm, sehr sehr wichtig, ähm, einfach auch beim Scannen zu erkennen. Das passiert halt eher nur, wenn man wirklich sich mit der Materie auseinandersetzt und das häufiger tut. Ganz und, ganz ähm, ja.
0: ganz deiner Meinung. Ich was ich eben versucht habe, so stammelnd auszudrücken. Sorry, ich wurde abgelenkt durch meinen, meinen Wecker. Ich Alles hatte gut. mir den T Timer gestellt, dass meine Waschmaschine <lacht> jetzt durch ist. Aber die kann warten, die Aufnahme ist wichtiger. Ähm, was ich sagen wollte, ist, so eine Nachricht pflanzt dir einen Gedanken in den Kopf. Mhm. Und das ist ja schon das erste Ziel einer Desinformationskampagne. Ähm, eine Desinformationskampagne ja. hat das Ziel, dir Informationsquellen madig zu machen. So, dass du später an den an den ja. Punkt kommst, dass du sagst, ich weiß ja nicht mehr, wem ich noch glauben kann. Das mhm. ist das Ziel einer Desinformationskampagne. Nicht dir zu sagen, hey, es gibt Aliens, die kommen auf unsere Erde und fressen unsere Gehirne oder sowas. Ja. Einfach dieses in dieses Vakuum zu kommen zu sagen, ich weiß nicht mehr, was wahr ist. Das mhm. alleine reicht ja schon. Und ähm, wir dürfen auch bei Desinformationskampagnen nicht immer von zentralen Stellen ausgehen. Desinformationskampagnen mhm. sind in Zeiten von sozialen Medien auch ganz gut machbar, indem man äh, sich Trollarmeen aufbaut und dann irgendwelche Hashtags trenden lässt. Ja, oder halt Videos einfach im
1: Kommentarbereich. Ne? Das ist ja oh, so gerade auf gut, YouTube, ja. Facebook oder sonst irgendwie was, das ist einfach so toxisch und einfach so ähm, an der Realität vorbei, was da drunter kommentiert wird, dass du dir manchmal glaubst, in welchem Film sind die gerade und ähm, was denken <lacht> was denken die sich halt einfach dabei und das sind halt zu, äh, oftmals entweder einfach nicht nur verblendete Leute, sondern wirklich einfach strategische Kampagnen, die dahinter stecken um halt ähm, bestimmte politische Richtungen oft ähm, einfach runterzumachen und zu sagen, hier, nee, das ist einfach absolut grund abgrundtief Kacke, die die da machen. Hier, der und der, der macht das richtig. Und das sind dann halt oftmals irgendwie entweder ähm, wirklich Autokratien, ähm, wie Russland eben, die dahinter stecken oder halt einfach auch äh, rechtsextreme oder äh, linksextreme Gruppierungen von mir aus, die dann halt einfach da äh, nur Hasswelle schieben. Und ähm, ähm, dadurch, dass die äh, Kommentare halt auch meistens emotional aufbauschend sind, gehen sie dann halt auch ziemlich nahe. Und da wir uns auch immer äh, gerne eher negative Sachen merken, ähm, ja, ähm, und die halt mehr ins Gewicht fallen, so ähm, ist das halt mega kritisch zu sehen und ähm, da muss man halt eben auch aufpassen, deswegen wird es, glaube ich, auch irgendwann keinen Ausweg mehr daraus geben, Kommentare entweder komplett wegzulassen auf den Plattformen, mhm. was natürlich dann irgendwie wieder der, ähm, ja, mehr oder weniger so ein paar Systemen, die halt äh, momentan existieren wegen der Suchmaschinen und so weiter nicht ähm, äh, förderlich ist, ähm, also marketingtechnisch, aber das kann man auch gerne mal einfach ähm, ja, rauslassen, und äh, Oder halt eben ähm, die Kommentare zu moderieren, wobei ich da auch nicht gerne ein Kommentarmoderator wäre. Also ähm, da bist du ja dauerhaft stupide am Löschen oder halt am Schreiben von wegen hier hast du die Richtlinie nicht beachtet. Da kann man sich auch einfach mal irgendwie einen politischen Text beispielsweise bei Zeit Online ähm, äh, Anlesen quasi und dann mal die Kommentare drunter lesen, wie oft da einfach steht, dieser Kommentar wurde gelöscht, weil er gegen die Nutzerrichtlinien verstößt oder weil er einfach nicht sachlich war, bleiben Sie bitte sachlich und so weiter steht dann da oft. Und das mhm. sind dann teilweise wirklich komplette Threads, die dann halt einfach da unten ähm, nicht mehr zu lesen sind, weil die halt einfach nur Schmumpels dahin geschrieben haben, ähm, der halt absolut unwahr ist oder einfach nicht sachlich
0: wie, wie ja. du schon gesagt hast, Desinformationskampagnen kommen in so vielen verschiedenen, nicht erkennbaren Formen vorbei. Das geht auch, das fängt noch nicht mal in der Kommentarspalte an, das fängt an beim Like-Dislike-Verhältnis. Ist es eigentlich Zufall, ja. dass jeder Beitrag äh, mit jemandem von der AfD ein positives Like-Dislike-Verhältnis like hat, im Gegensatz zu einer Nachricht, wo ein Politiker einer anderen Partei äh, zu sehen ist? Also ich glaube nicht. Ähm, ansonsten, Memes. Memes eignen sich ja auch wunderbar, das hat man im amerikanischen Wahlkampf gesehen, als äh, Mittel, für, als Instrument einer, De einer Desinformationskampagne. Also von daher, ähm, ich weiß nicht genau, ob es sinnvoll ist, einfach nur darauf hinzuweisen, dass eine Nachricht äh, eine Falschkampagne ist, weil auch dieser Meldung muss man wieder glauben. Hm. Und ähm, zu Zeiten, wo man eh dem Staat, der Regierung, den Medien eine schlechte Intention unter, äh, und, äh, zusprechen möchte, ja, ist es ist es fraglich, ob so ein, so ein Hinweis äh, da hilfreich ist. Ähm, hm. Andererseits weiß ich auch nicht, was man sonst machen sollte. So, man kann ja nicht Medienhäuser verb verbieten, das widerspricht. Nee, das, das, das ist halt wir
1: einfach ein Langzeitprojekt. Das, wir müssen halt irgendwie mal anfangen, auch in Schulen einfach wirklich Medien und politische Bildung halt nochmal ein bisschen höher anzusetzen und da mhm. wirklich auch Kompetenz auszubilden in den ähm, jungen Leuten, weil in den alten, ganz ehrlich, da kannst du es jetzt auch vergessen, wirklich. Ähm, das meine ich jetzt nicht böse, aber da ist es halt einfach so, die sind halt teilweise, vor allen Dingen, wenn die schon Ewigkeiten in diesem ähm, Kreislauf, der äh, das, die Regierung macht nur Kacke und die sorgt sich gar nicht um mich und ähm, was halt einfach an vielen Stellen einfach nicht stimmt, sondern da bist du dann halt einfach nicht mehr quasi zu retten. Dann kannst du auch mit, ähm, wenn du da Bildungspakete im Prinzip bekommst, so äh, kostenlose, und ähm, dich dann halt in Medienkompetenz und sowas ähm, ähm, schulst, ähm, kannst du da auch nicht irgendwie äh, noch was reißen in, bei denen. Sondern du musst halt jetzt erstmal quasi für die nächsten 10, 20 Jahre, 30 musst du halt mal ein Programm aufsetzen, und äh, das den ähm, Jugendlichen und Kindern beibringen. Mhm. Weil, ja, wie gesagt, wenn du einmal in dieser Bubble drin bist, du kommst fast nicht raus. Das ist genauso, wie wenn du einmal plötzlich irgendwie, keine Ahnung, zu lange ähm, bei, unter Rechtsradikalen geweilt hast oder so. Ähm, oder in einer Terrororganisation warst. Da ganz tief drin warst es die ganze Zeit irgendwie in dieser in dieser Sphäre da rum existiert hast und äh, denkst, ja, alle sind böse und alle müssen so und so eingeteilt werden und wir sind die Geilsten und die anderen sind alle dumm, ähm, dann ähm, kommst du halt ultra schlecht raus. Natürlich muss es auch Programme geben, die dir da helfen, wenn du Hilfe suchst. Also da gar keine Frage, ich sage jetzt nicht irgendwie, es sollte beispielsweise keine ähm, Gruppen geben, die äh, beispielsweise Extremisten oder halt eben auch ähm, Querdenkern irgendwie wieder in die Realität verhelfen, ähm, sondern halt ähm, wirklich eher der Fokus aber gerückt wird auf, ähm, ja, schult die Leute direkt dann, wenn, wenn, noch, wenn es halt noch möglich ist, äh, wenn sie halt noch in die Schule gehen und das noch ähm, halt irgendwie äh, ja, verarbeiten können. Irgendwann ist es halt wirklich einfach dann manchmal zu spät. Ist natürlich nicht bei allen so, bei
0: Gottes Willen. Vollkommen. Ähm, ja. du, du hast auch gerade Terrororganisationen angesprochen, auch wenn wir beide jetzt hier Terrororganisationen nicht mit irgendwelchen Personen, die jetzt äh, denken, Corona sei erfunden, gleichsetzen wollen. Nee. Äh, eine gewiss, gewisse Parallelen sind aber zu erkennen, denn auch Terrororganisationen, mhm versuchen, dir eine gewisse Schablone für ein Weltbild aufzulegen und ähm, jemand, wie du hast eben gesagt, äh, Personen wieder zurück in die Realität zu nehmen. Ich glaube, wenn du die Realität verlassen hast, dann bist du zu sehr, sehr vielen, sehr schlimmen Taten imstande und mhm. äh, genau das ja. gilt es zu verhindern und ähm, … Ja, wie gesagt, Desinformationskampagnen, hier im Podcast schon oft besprochen und ähm, auch, äh, ja, Mil Desinformationskampagnen sind ein militärisches Instrument, also von daher… Mhm. Ja, ähm, das,
1: das gehört im Prinzip zur als, als mehr oder weniger Cyberwaffe mit dazu. Ne? Also mittlerweile Cyberwaffe. Früher war es halt natürlich gab es auch schon. Desinformationskampagnen durch Flyer und so weiter. Aber heute nimmt das halt noch mal krassere Ausmaße einfach durch die Digitalisierung.
0: Im Kalten Krieg und, hat die Sowjetunion ähm, Journalisten gekauft im Westen und in den USA. Ja. Um dann um dann Artikel zu verbreiten, die, die, die eine gewisse Nachricht transportieren sollten. Äh, hm. Ist ja heute einfach alles effizienter und weniger nachverfolgbar? Ich meine, heute hm. einen Journalisten in der Redaktion einzuschleusen oder sich halt eine Trollarmee aufzubauen? Ja, heute sind das halt einfach teilweise auch Computerbots einfach wirklich. Also die sind, das sind nicht
1: mal Menschen unbedingt dahinter. Mhm. Ähm, da ist dann vielleicht nur ein Programmierer, der das dann halt auf die Beine gestellt hat oder eigentlich musst du dafür wirklich nicht äh, krasse Programmierkenntnisse haben, sondern nur ein bisschen Netzwerkkenntnis und ähm, äh, Kenntnis, wie man halt so einen Bot äh, quasi einrichtet. Ähm, Programm Programme gibt es wirklich genug da draußen, die das äh, können. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, im Prinzip kann es wirklich jeder Laie machen, äh, der sich ein bisschen da äh, reinfuchst und äh, kann dann halt wirklich so ein Botnetz aufbauen und ähm, ja, wirklich einen Mist
0: damit einfach auf anstellen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, klar. Wenn du man, ja. man muss eigentlich nur danach googeln und ich glaube, man ist dann, wenn man, wenn man morgens anfängt zu googeln, ist man abends imstande, äh, hat man sich eine gewisse Anzahl von, von mm. äh, Fake-Identitäten Ident zu äh, eingestellt und kann dann damit ja. Kommentarspalten übernehmen oder ein, ja. seine eigene Meinung da irgendwie verbreiten. Ja, äh, schwierige Sache, gefährlich für unsere Gesellschaft, glaube ich. Mm. Und ähm, ich glaube, dass Desinformationskampagnen oder Fake News, wie auch immer, besonders in Zeiten, wo es der Gesellschaft nicht gut geht, in Zeiten, wo die Gesellschaft in Alarm ist, in Zeiten, wo generell schon eine gewisse Angst da ist, besonders dann sehr gefährlich werden. Ähm, ja. Und ich denke, dass, da zeigt die Corona-Pandemie mit all ihren Folgen auch, äh, dass das stimmt und dass wir gut darauf achten sollten, äh, wie sich die ganze Sache entwickelt. Aber ich bin optimistisch, dass man da irgendwas auf die Beine stellt und ich bin oder ich bin schon mal optimistischer gestimmt, dass das schon mal im, immer öfter äh, zum Thema politischer, politischer Diskussionen wird.
1: Mm,
0: ja. Pascal, hast du ein anderes, vielleicht schöneres Thema?
1: Ich, ich habe ein anderes, vielleicht schöneres Thema, tatsächlich. Und zwar habe ich mir die Woche ein Video angeguckt ähm, von Jensen Harris. Jensen Harris, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, mm -mm. Ähm, ist eine große persönlichkeit ein entwickler ähm, der der microsoft ähm, gruppe und war auch maßgeblich daran beteiligt ähm, windows 8 aufzusetzen und ähm, ja er hat ein video ähm, auf youtube geteilt das äh, heißt why i killed the windows startup sound und zwar gibt es halt tatsächlich seit windows 8 keinen Startsound sound mehr ähm, bei Windows, ich glaube, ähm, Apple war da schon ein bisschen früher und hat gesagt, hier, der Sound stört. Deswegen haben wir ihn nicht mehr, beziehungsweise es kostet auch einfach zu viel, da wirklich jemanden ähm, einzustellen, der uns den Sound immer macht. Ich glaube, das waren so um, ungefähr die Begründung, die, glaube ich, ich meine 2011 oder so, ich habe es mir jetzt leider nicht ähm, genau aufgeschrieben, also nagelt mich darauf nicht fest, aber ähm, da gab es dann bei Apple schon keinen Sound mehr, bei den MacBooks auf jeden Fall ähm, bei Windows war es erst bei Windows 8 der Fall. Warum das Ganze so ist, erklärt er halt eben in diesem Video. Und ähm, man muss dazu sagen, am Anfang war das wirklich ein zentrales Element bei Windows. Ähm, grundsätzlich äh, war es halt schon seit den Anfängen der Computer wirklich irgendwie so, dass man ähm, auch bei den ersten ibm ähm, äh, ja, Platzhirschen quasi, ähm, damals noch so einen Startup sound hatte, der halt wirklich absolut abgrundtief Kacke war ähm, und sehr, sehr ätzend. Ähm, man hat dann über die Jahre hinweg natürlich ähm, auch immer mehr, ähm, äh, ja, da hinein investiert in die ganze Sache, um dem Benutzer halt mehr Features zu bieten. Vor allen Dingen, weil man halt eben in ähm, Spielekonsolen und so weiter ähm, schon weitaus, bessere Sounds gehört hat und die wollte man natürlich auch in den PC bringen. Und ähm, dann ähm, entstanden halt Soundkarten und so weiter, die das dann eben ermöglicht haben, dass man mehrere Lautsprecher anschließen konnte. Nicht mehr einfach nur Mono-Output, sondern auch Stereo und so weiter und so fort. Und ähm, dann eben ähm, mit Windows 95 kam dann so der erste Star äh, Startup-Sound ähm, beim Bootvorgang. Und ähm, ich weiß nicht, den letzten, den ich, an den ich mich noch erinnern kann, ist, glaube ich, der von Windows 7 oder Windows Vista, dieses Dü -dün -dü -dün mm -hmm, oder so. Mm -hmm. ja. ja, genau, ich da ging nicht, ich auch gerade durch den Kopf. Ja, genau, und ähm, auf jeden Fall ähm, wollten sie das auch tatsächlich gar nicht ähm, entfernen bei Windows 8. Das Problem war nur, dass Jensen Harris an einem Abend ähm, ja, weiter an, an Windows 8 arbeiten wollte, weil das halt wirklich einfach anstrengend war. Ähm, damals wollte man ja auch das erste Surface rausbringen mit Windows 8 und man musste das ganze System auf einen ARM-Prozessor ähm, eben draufspielen, der im, im Prinzip ähm, Prozessor, RAM und Grafik mehr oder weniger in einem war. Ähm, und ähm, da äh, war, waren halt auch mal Nachtschichten angesagt. Und er hatte gerade seine Tochter ins Bett gebracht, so schildert er, und ähm, hatte jetzt Angst, den Laptop anzumachen. Weil Krass. hätte er ihn angemacht, wäre ja der Startup-Sound gekommen, weil den konnte man zwar ausstellen, aber er hat es halt jahrelang nicht gemacht. Ähm, und äh, ja, dann hat er halt eben am nächsten Tag äh, den Startup-Sound rausnehmen lassen. Und ähm, ein anderes Team, das dafür zuständig war, zu gucken, wie man diesen Prozess des Hochfahrens optimieren kann, hat ähm, tatsächlich an dem Tag, beziehungsweise in dieser Woche, ähm, ja entschieden, verschiedene Sachen, die wirklich unnötig sind, rauszunehmen, komplett oder, ähm, oder eben, ähm, ja, mehr oder weniger erst nach dem Bootvorgang ähm, hochfahren zu lassen, bei Bedarf. Eins davon war leider die Sound- ähm, Einstellung beim Bootvorgang. Und das hatte Jensen Harris leider nicht bemerkt. Und so war es dann eben so, dass äh, die, das Team ähm, äh, das komplett weggeschmissen hatte. Also wirklich komplett gelöscht, äh, weil sie dachten, okay, Jensen hatte halt irgendwie was ähm, rausgeholt, was jetzt nicht so wichtig ist. Das können wir wegschmeißen. Und äh, Problem war dann, dass äh, der Sounddesigner für den neuen Sound für Windows 8 ähm, schon mehrere Stücke quasi komponiert hatte, ähm, dann auf Jensen zukam und sagte, hier, wir, wollen wir nicht mal Meeting machen? Ich habe hier so ein paar Sounds rausgearbeitet. Ähm, lass uns das doch mal hier äh, angucken. Wollten sie halt den Sound einfügen und das ging halt nicht, weil eben dieses komplette System nicht mehr da war. Und äh, irgendwie haben sie es dann, nicht mehr hinbekommen, äh, wirklich das hinein zu programmieren, weil es halt einfach ultra schwierig war, ähm, diesen startup sound warum auch immer, da wieder reinzubekommen. Ähm, beziehungsweise, was halt auch problematisch war, als sie es dann so ein bisschen geschafft hatten und den ähm, Rechner dann hochgefahren hatten, beziehungsweise die Tablets, ähm, ja, war der Bootvorgang halt sehr verlangsamt. Schon allein nur durch den Sound. Um eine Sekunde und das ist halt so für die User Experience, also für das Erlebnis des Benutzers beim Hochfahren schon ein kritischer Punkt. Also wenn du im Vergleich dann beispielsweise zum iPad oder sowas oder zu anderen Geräten dann dieses angesehen hast, war das halt schon wirklich ein, ein kritischer Punkt, warum man es dann doch wirklich die ganze Zeit rausgelassen hat. Ja, und das so, so eine kleine Geschichte, wollte ich einfach nur mal loswerden. Wirklich ähm, in, schöne Story. Ja, in seinem Video zeigt er dann tatsächlich auch noch, ähm, beziehungsweise sagt er tatsächlich auch noch, ähm, dass er demnächst wohl auch den Sound ähm, spielen wird in einem weiteren Video, äh, der eigentlich hätte für Windows 8, bzw. auch Windows 10 hätte kommen sollen. Das finde ich noch irgendwie ganz interessant, was sie da, da wohl gemacht hätten. Ob das irgendwie ein bisschen besser ist als so das, der, dieser letzte Sound, den ich noch in Erinnerung habe. Auf jeden Fall schaut euch das Video ähm, mal an, wenn ihr da irgendwie Interesse habt. Ähm, ich habe es jetzt noch mal grob zusammengefasst. Äh, das Video geht irgendwie 15 Minuten oder so. Also es durchaus vertretbar, finde ich. Ähm, sein Kanal heißt einfach Jensen Harris. Ähm, und das Video
0: Why I Killed the Windows Startup Sound. Genau. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Coole Geschichte, ja. Ich ähm, erinnere mich, dass, dass jetzt hier bei den, bei den neuen M1, bei den neuen äh, Apple-Computern mhm. ähm, auch eine, Disku ist eine Diskussion gab bezüglich des Startsounds. Ich weiß nicht, ob der am Anfang mhm. weg war und dann mit einem Patch wiedergekommen ist. Aber ja, ähm, ist natürlich auch so eine Geschichte, so wenn, wenn du immer wieder mit einem bestimmten Ton begrüßt wurdest, wenn du deinen Laptop mm. äh, hochgefahren hast, dann ähm, fehlt dir irgendwas, wenn der irgendwann nicht mehr da ist, ja? Ja. Ich, ich ja. überlege gerade, XP hatte doch auch so einen ganz wiedererkennbaren Sound, oder?
1: Mm, ja, ich
0: glaube auch. Ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, wie er geht, aber ähm, ja. Ja, sehr cool. Ja. Pascal, ich habe noch eine Sache, die hat äh, nichts mit Fake News und auch nichts mit dem Ton beim Hochfahren eines Computers zu tun, aber <lacht> ja. ich glaube, wir hatten auch, ich bin mir sehr sicher, dass wir über dieses Thema schon mal gesprochen hatten, und zwar 2,1 Millionen Menschen haben sich beworben, 122 Personen ah, wurden ausgewählt. Ich denke, du weißt, worum es geht. Mein Grundeinkommen? Yes, yes, ja, ganz ich genau. Ich habe mich auch beworben, ich habe es nicht bekommen. Ich habe mich, ich, ich hab mich auch beworben, klar. Aber so. ich bin ja
1: auch kein, kein Single, vielleicht lag es daran. Also irgendwie ähm, ist ja, sind ja jetzt wohl die Singles erstmal dran und Vollkommen richtig.
0: Es gab ein paar Kriterien für die Auswahl. Du musstest äh, in einem ein personen leben. Mhm. Also das, das schließt ja dann auch zum Beispiel WGs schon mal aus, ne? Mitglieder von mhm. WGs. Ja. Du musstest zwischen 21 und 40 Jahren sein, ein mittleres Einkommen haben, was auch sehr interessant ist. Und, mhm. ähm, genau, und bekommst dann, wenn du ausgewählt wurdest, also wenn du zu dieser Gruppe äh, von 122 Personen gehörst, ab November drei Jahre lang 1.000. 200 Euro Grundeinkommen, bedingungsloses Grundeinkommen. Mhm. Äh, ganz kurz zur wissenschaftlichen Korrektheit. Es gibt jetzt auch noch eine Kontrollgruppe von 1.380 Personen, die kein Grundeinkommen bekommen. Mhm. Ähm, und bei, man wird dann halt schauen, welche Effekte hat das Grundeinkommen auf die Entwicklung der Personen. Mhm. Und ja, ähm, ja. Generell Grundeinkommen finde ich ein äußerst interessantes Thema und ich denke, dass, dass wir da auch drüber nachdenken müssen. Ähm, ich vertrete nicht die Meinung, dass die Technologie uns alle Jobs wegnehmen wird, aber ich glaube, dass, die Techno dass der technologische Wandel uns äh, vor die Herausforderung stellt, dass wir drüber nachdenken müssen, was wir mit immer, effizienter werdenden Konzernen machen. Und mhm. ähm, genau, wir müssen. Also, ich bin froh, dass das jetzt äh, dieses Ding mal ange angestoßen wurde, dieses Projekt, diese, diese Untersuchung. Und äh, bin gespannt auf die Ergebnisse. Es gab ja jetzt ähm, schon mehrere Sachen, mehrere, äh, mehrere Untersuchungen. Ich glaube, das letzte war Finnland, das über ein Jahr. Obdachlosen äh, ein Grundeinkommen gestellt hat und geschaut mhm. hat, welche Effekte da rauskommen. Man möchte sich allerdings von vorherigen Untersuchungen, äh, von vorherigen Studien unterscheiden, indem man hier diese Studie drei Jahre lang laufen lässt. Und ähm, ja, das ist schon ich finde
1: es auch richtig, dass es halt wirklich ein bisschen längerer Zeitraum ist und ähm, man dann… Ähm, ja, mehr oder weniger ein bisschen zuverlässigere äh, Daten bekommen. Vor allen Dingen, weil es jetzt auch immer noch in einem Pandemiejahr startet, ähm, kann man daraus dann vielleicht nochmal ein paar Schlüsse ziehen, auch wenn es natürlich jetzt ein bisschen bergauf geht. Aber man weiß ja nie, was da noch kommt, ob da jetzt nochmal eine neue Welle kommt etc. Ähm, ob das auch so alles hinhaut mit Öffnungen und so weiter und so fort. Und ähm, ich denke, das wird auf jeden Fall in der Statistik auffallen, ähm, egal wie es kommt und ähm, ja, ich bin auch gespannt, was die Menschen dann damit machen, ob sie dann eher mehr ähm, ihre Hobbys auch ähm, verwirklichen, daraus vielleicht ähm, einen Job kreieren oder, oder, oder halt eben auch ehrenamtlich eher arbeiten gehen werden. Ähm, ja, also ich bin mhm. da wirklich äh, gespannt und äh, finde das äh, Thema auch mega cool.
0: Also wirklich. Ich, ich finde den Gedanken gut, dass kein Mensch Angst um seine Existenz haben sollte. Und ja. ähm Finde ich, find ich wirklich interessant. Vor allem, Dingen, ist, ich,
1: ich finde halt auch irgendwie an dem Grundeinkommen, wenn es halt bedingungslos für alle ist, ähm, es hat mehr den Touch von Generationengleichheit. Weil jeder mhm. bekommt das, dasselbe und es ist nicht so, die Jugend arbeitet für die Alten. Ähm, was mhm. ja momentan so dank der, ähm, des derzeitigen Rentenmodells in Deutschland so der Fall ist. Beziehungsweise nicht nur in Deutschland, sondern auch quasi fast äh, überall auf der Welt ähm, ja, und ich denke mal, gerade das würde in Deutschland definitiv dem demografischen Wandel ein bisschen entgegenwirken und ein bisschen mehr für ein bisschen mehr Entlastung für ähm, alle und äh, eben auch den Einzelnen ähm, da draußen sorgen. Und ein bisschen, ja, man kann ja auch einfach dieses komplette Geld theoretisch nutzen, um sich dann halt eben noch mehr ein finanzielles Polster ähm, zu erstellen. Ja. Also man muss ja nicht alles ähm, nur mit Mieten, äh, also man muss ja nicht quasi seinen Lebensstandard dann sofort ähm, hochsetzen, wenn man plötzlich 1200 Euro ähm, ja, geschenkt bekommt im Prinzip. Ähm, also da haben ja irgendwie Kritiker immer Angst, dass es dann irgendwie die Leute total abdrehen und ähm, das finde ich immer ein bisschen sehr, sehr, sehr übertrieben. Das werden auf jeden Fall einige machen. Aber das sind halt die schwarzen Schafe, die es immer überall gibt, ähm, finde ich halt. Ähm,
0: mich interessiert ja. m mehr, abseits jetzt von den Personen, wie, wie die Personen sich verhalten, mich interessiert mehr, wie wirkt sich das auf unser Wirtschaftssystem aus? Wie, wie, wie kommt ein Wirtschaftssystem System damit klar, wenn auf einmal alle Bürger 1200 Euro im Monat ja. bedingungsloses Grundeinkommen haben. Es könnte das natürlich
1: fragen. gefährlich sein. Guckt man sich beispielsweise die Schweiz an oder so im Vergleich zu Deutschland. Die Leute verdienen mehr, müssen aber natürlich dann auch plötzlich utopische Preise bezahlen für einen Döner oder so. Mhm. Und man denkt sich so, warum? Wieso macht ihr das denn so immens teuer? Ihr könntet so ein geiles Leben haben, weil ihr importiert auch die Kacke meistens auch irgendwie aus anderen Ländern, in denen es für euch ein Pups quasi an Wert äh, ist. So. Also im Gegensatz zu dem, was ihr da in eurem Land erwirtschaftet, etc. Ähm, also da, das geht mir einfach nicht in die Birne, warum man dann gleich immer die Preise so exorbitant erhöhen muss, wenn sie doch eigentlich äh, ja äh, nicht, überhaupt nicht so viel wert sind. Ein Döner sollte keine 15 Euro kosten. <lacht>
0: Wenn 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 wir Plakat äh, Plakat irgendwann mal zur, zur Bundestagswahl machen, dann, dann steht auf, auf jeden Fall Alpaka. Ein Döner sollte nicht mehr als 15 Euro kosten. Pas, dafür, steh ich, dafür stehen wir mit unserem Namen. Ähm, yeah ja wie wie gesagt also grundeinkommen <lacht> ganz ganz interessantes thema aber man muss sich da halt ein paar fragen stellen natürlich die frage der finanzierung wie wie kann ja, man es einsetzen wie, ähm, und ähm, wie also wäre es möglich mm. dass eine nation in einem in einem internationalen währungssystem so eine maßnahme alleine einführt oder müsste das dann mm. äh, kontinental äh, ja, da ich glaube
1: halt irgendwie so, das Ding ist, wenn es halt eine Nation alleine macht, dann äh, wird man sehr schnell äh, mehr oder weniger auch neidisch darauf sein, ähm, weil sich die Personen dort ziemlich schnell dann eben ähm, viel leisten können plötzlich. Ähm, und das glaube ich auch äh, öfter dann auf Kosten der anderen Länder geht. Also das müsste man dann, wenn glaube ich EU-weit äh, vereinheitlichen, dass quasi die EU dann daraus mehr oder weniger gestärkt vor, vorgeht. Ähm, also ich denke, da muss man schon ähm, mit allen dann ähm, ja, einhergehen und ähm, sich da irgendwie verständigen. Ich meine natürlich ist es letzten Endes äh, nach dem jetzigen EU-Modell ähm, fragwürdig, sowas dann zu machen, ähm, weil man nicht einfach sagen kann, ja, hier, ihr Staaten, ihr macht jetzt das und das. Ähm, ähm, und müsst dann gucken, wie es finanziert. Das ist natürlich sehr schwierig, da ähm, äh, ist es halt immer noch Nationalstaat, äh, muss das halt regeln so. Ähm, ich denke, dass man da wahrscheinlich auch eher dann, wenn man das einführt, äh, Kosten senken wird, beziehungsweise äh, einsparen wird bei Sozialleistungen im
0: Allgemeinen mhm. ähm, und das ist halt auch gefährlich irgendwo. Wie gesagt, hoffen wir, dass äh, wir nach drei Jahren etwas schlauer sind. Ähm, ja, ja. Das, das wäre es auf jeden Fall. Pascal, ich ja. habe hier neben meinem Schreibtisch ähm, so einen so Bibliothekenkalender äh, hängen, also mit Bildern von wunderschönen Bibliotheken und ich habe gerade hm. gesehen, dass ich mein äh, Kalenderblatt von Mai auf Juni noch nicht gewechselt habe und ich habe <lacht> bei jedem Monat ein, ähm, <lacht> ein Zitat dabei und im Juni steht ein äh, Zitat von... ich Gehe mal davon aus, dass es George Sand oder Georges Sand, keine Ahnung. Äh, dieser Herr hat auf jeden Fall mal gesagt: Das Leben gleicht öfter einem Roman als die Romane dem Leben. Ganz mhm. interessant. Mhm. Mhm. Das nächste Bild ist von der in Manchester angesiedelten John Rylands Bibliothek aus dem Vereinigten Königreich. Sehr schön. Das wollte mhm. ich nur ganz kurz noch äh, zu Protokoll Schu gegeben
1: haben. <lacht> schöner Abschluss auf jeden Fall nochmal mit einem kleinen Zitat und äh, ja das Leben ähm, <lacht> Romane gleichen oftmals dem Leben bzw das Leben ähm, Roman eher äh, wir haben schon wieder
0: eine Länge von, ne, von einem Spielfilm <lacht> ja äh, unsere Podcast-Folgen gleichen nicht viele nicht viele äh, Spielfilme gleichen unserem Podcast, aber unsere podcast Podcastfolgen <lacht> gleichen, gleichen sehr vielen Spielfilmen äh und ich bin jetzt mal gespannt, was meine Wäsche macht, die seit 17 Minuten unten genau, in der guck Waschmaschine mal, dass sie nicht
1: mufft oder so. Ja, mufft nicht. Ich
0: hoffe nur, dass sie, dass sie noch nicht rausgenommen wurde. Pascal, oh. ich wünsche dir auf jeden Fall, ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Aufenthalt in Gelsenkirchen. Vielen ähm, Dank. Ganz kurz, wir haben die Folge aufgenommen am 3. Juni Donnerstag. Das haben wir gemacht, weil wir beide ansonsten äh, im Rest der Woche Schwierigkeiten haben, einen gemeinsamen Termin zu finden. Also, falls wir irgendwas besprochen haben sollten, was noch nach 15 Uhr am 3. Juni passiert Falls etwas, falls wir etwas nicht besprochen haben, sollten so, dass äh, nach, äh, nachmittags 3 Uhr am 3. Juni passiert sein sollte, dann entschuldigt es bitte. Wir senden oder ihr hört unsere Nachrichten ein bisschen ferner aus der Vergangenheit als sonst. Pascal, die letzten Worte gehören wie immer dir und damit würde ich mich auch schon verabschieden. Ja, also vielen Dank ähm, fürs Zuhören und
1: ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, äh, ge hat, danke, oh, meine Zunge heute, ähm, dann teilt die Folge doch. Ähm, ja, bewertet äh, sie vielleicht auch auf Apple Podcasts und äh, folgt uns auf jeden Fall auf eurer Lieblingsplattform und gerne auch auf Instagram. Schreibt uns eure Anregungen, Kritik ähm, oder wie euer Tag war, eure Woche war. Vielleicht habt ihr auch eine coole Story, die ihr uns erzählen wollt und ähm, ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.